0: Si le he dicho una vez, cien veces, que es un privilegio poder estar aquí predicando la palabra del Señor ante el pueblo del Señor, se lo repito hoy, pero hoy de una forma especial. Porque si hay algo que he aprendido a amar, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por muchos años, para mí la Navidad era simplemente... Compartir con familia. Como saben, yo me crié en Nueva York. Y en Nueva York, pues nosotros teníamos la experiencia de nieve. Y donde yo vivo, está sintiéndose bastante frío, pero todavía no ha caído nieve. Era escuchar las canciones navideñas típicas de las tiendas cuando íbamos. Pero ¿saben que yo aprendí cuando, teniendo 13 años, me mudé a Puerto Rico? Que las navidades en Puerto Rico son únicas. Puedes estar en cualquier lugar en el mundo y te encuentras un puertorriqueño y todos te dicen, oh, cuánto extraño estar en mi isla amada para compartir la Navidad con mi familia. Puerto Rico, ustedes saben, la Navidad es un tiempo de fiesta, celebración, de regalos, de reuniones. Hay fiesta de trabajo, hay fiesta de amigos, hay fiesta de familia, hay fiesta de iglesia. Todo parece ser fiesta. Vemos la música y sobre todo mucha, mucha, mucha comida. Eso distingue al compartir puertorriqueño durante la Navidad. Y como saben, a mí me gusta la historia y me pareció interesante José Jesús Omar Rivera, un historiador puertorriqueño, mejor conocido como el boricuazo. Le dije a Jesús Omar Rivera y ustedes, no sé quién es. dije boricuazo, ustedes quizás dijeron, ah, ese lo reconozco. Él explicó una vez... Que Puerto Rico tiene las na segundas navidades más largas del mundo. Sí, lamento informales. Por mucho tiempo nos enseñaron que eran las primeras navidades más largas del mundo. Pero Filipinas no ha ganado por un mes. Pero aún así, nosotros típicamente aquí en la isla comenzamos el Día de Acción de Gracias. Y terminamos cuando, Hoy en día el 14 de enero. Pero históricamente... Nuestros tatarabuelos terminaban el 2 de febrero con la celebración de la Candelaria. Todo eso para ellos era la época de Navidad. Así que imagínense, ser un puertorriqueño aquí durante Navidad, estamos hablando de dos, casi tres meses de celebración de Navidad. Y a nosotros, la verdad, nos encanta la fiesta, nos encanta el reír, el cantar. Piensen en la niñez. Para la niñez es toda una experiencia la celebración puertorriqueña. Pero han notado algo que ha faltado en todo lo que yo he dicho. En todo lo que yo he descrito que es la Navidad puertorriqueña, se me faltó, faltó lo más importante. Porque muchos celebran la Navidad, pero han perdido de vista la razón de la Navidad. La razón por la cual nosotros celebramos. Y no son los regalos, no es la comida, no es compartir con familia, no es la música. Es que Cristo Jesús nació. Esa es la razón de nuestra celebración. Jesucristo ha nacido. El Verbo fue encarnado. Entonces, hermanos, en estas próximas tres semanas, nosotros como iglesia vamos a estar mirando una pequeña serie de la Navidad. Y vamos a estar de cierta forma respondiendo a esta pregunta, una pregunta que empezamos a mirar hasta el miércoles para los que estuvieron con nosotros en la clase de nuestro hermano Fernando. Y esta es la pregunta, ¿cómo entonces nos preparamos y celebramos piadosamente la Navidad, el nacimiento de Cristo Jesús? Cómo nosotros tomamos a Dios en cuenta en cómo nosotros celebramos la Navidad y el nacimiento de nuestro Señor. Bueno, si me pueden acompañar en sus Biblias, en el Evangelio según Lucas, el primer capítulo, verso 67. El compañero de misiones de Pablo, el amado médico Lucas, entendió necesario escribir en orden todos los sucesos. Y nosotros tenemos una hermosa historia que a mí me ha impactado. Entre todos los matrimonios que nosotros vemos en la, historia, en la Biblia, en, en, en de, de Génesis hasta Apocalipsis. La descripción que nosotros vemos de este matrimonio a mí me impactó. Y ese matrimonio de es Zacarías y Elizabeth. Voy a hablar brevemente sobre eso. Pero primero yo quiero que podamos leer el texto que va a ser predicado en esta mañana. Vamos a leer del verso 67 al 75. Vamos a leer, vamos a orar y vamos a pedir la ayuda del Señor en nuestro mensaje de esta mañana. Leemos la palabra del Señor. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la, de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él todos nuestros días. Oremos. Amado Señor, nos presentamos delante de ti. Hemos cantado a tu nombre. Acabamos de proclamar que tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestra roca. Y ahora, Señor, venimos delante de ti en humildad y reverencia. Pidiendo, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda aplicar tu palabra a nuestros corazones. De que si hay alguien entre nosotros que no ha creído el anuncio del Evangelio, pueda, Padre amado, nacer de nuevo, Señor. Y a mí, Señor. Yo pido que tú me ayudes, que en mi debilidad tú puedas ser fuerte, que me puedas ayudar a poder predicar con claridad, Señor o oh Dios, y no decir más de lo que tengo que decir, ni menos, sino que sea tu nombre exaltado. Que podamos, Señor, adorarte, alabarte por la gloriosa y buenas noticias de que tú fuiste encarnado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y amén. ¿Cuál es entonces el contexto de este cántico? Ahora vamos a conocer rápidamente la historia de Zacarías y Elizabeth. Si luego en sus casas toman el tiempo de sentarse a leer el principio de ese primer capítulo, van a conocer que Zacarías era un sacerdote del linaje de Aarón. Y que estaba casado con Elizabeth, una mujer que también era del linaje de Aarón. Pero mira la descripción que hace de ellos dos lo que a mí me ha impactado y me ha marcado. Y que yo realmente he orado y he dicho, Señor, que mi hogar, mi relación con mi esposa podría reflejar esto. Verso 6 del capítulo 1. Ambos eran justos delante de Dios. Y se conducían intachablemente en todos los, en todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Saben lo que cuesta tener ese tipo de reputación? Que puedan decir que eran justos delante de Dios. Debería ser una, un, un, un matrimonio hermoso compartir con ellos. Quizás un matrimonio eh, este, de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Su edad nos dice que, que ambos eran avanzados de edad. Entonces, habían vivido una vida quizás rica, amorosa, obedeciendo la voluntad del Señor. Pero inmediatamente, después de darnos esa descripción, nos dice un pero. Pero no tenían hijos. En ese momento, el pueblo judío, y todavía hasta el día de hoy, no solamente ellos, sino muchos de nosotros creemos que si nosotros vivimos intachablemente, si nosotros vivimos justamente, todo nos va a salir de maravilla. Y para ellos, una de las mejores señales del favor del Señor en ese tiempo era que los matrimonios que honraban al Señor tuvieran hijos. Pero la descripción que se da de ellos era que eran intachables. Se ¿Pueden, pueden pensar en eso? Yo, yo todavía no cumplo con eso. Ellos seguían, vivían todos los mandamientos, todos los preceptos del Señor. Uno esperaría entonces que diría, y tenían 20 hijos, pero no. No tenían hijos. Es más, nos dice que Elizabeth, su esposa, ya era estéril. Entonces, Zacarías... Mientras él cumplía su oficio como sacerdote, le correspondió, según el orden, dice ese, el texto, a ofrecer incienso al Señor. Zacarías como sacerdote entraría al templo, se pararía al lado de ese velo que dividiría el lugar santísimo del lugar santo y oraría al Señor. Presentar incienso se hacía dos veces al día, una vez por la mañana, una vez por la tarde. No sabemos cuál de los dos fue que le tocó a él, pero le tocó ir a orar directamente donde se encontraba la presencia de Dios, pero no podía entrar porque había un velo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice que se sorprendió. Porque de momento se le apareció un ángel. Dice que Zacarías se le sobrecogió temor y quiero que entiendan por qué esto está ocurriendo. Claro, se nos, si no se nos pareciera un ángel, deberíamos responder en temor. Pero recuerden, habían pasado 400 años, 400, por lo menos 400 años de silencio desde la promesa de Dios de enviar a un profeta que prepararía el camino para el Mesías del Señor. Y Dios había hablado y por el ángel le está dejando saber que el tiempo ha llegado. Zacarías en su oración, una de las cosas que él estaba llamado para orar como sacerdote era que Dios enviara a su Mesías. Envía el prometido, envía a traer liberación, salvación a tu pueblo. Pero parece que en medio de esa oración, él dijo, Señor, yo quisiera tener un hijo. Sabemos eso porque el ángel le dice que su oración fue escuchada y le dice no solamente que Dios le va a dar un hijo, sino que ese hijo va a ser ese profeta prometido y le dice que le llamará Juan. Ahora, Zacarías, aquel que fue descrito como in intachable, aquel que guardaba todos los mandamientos, creyó sin problema como hacemos muchas veces nosotros, ¿verdad? No. Dice que él lo dudó. Él dudó en ese momento y porque dudó y cuestionó a un ángel, él recibió una señal. Y esa señal fue que se quedó mudo. Pasó el tiempo, él llega a su casa, su esposa queda embarazada, ella se oculta por cinco meses. Ella dice, bueno, el Señor ahora se ha dignado a quintarme esta frente delante de todo el mundo. Pero imagínate una persona ya mayor de edad, cinco meses, embarazada, escondida, hasta llegar el momento de su alumbramiento y la familia discutiendo el nombre que se diría dado a ese niño. Y en ese momento, luego de tanto tiempo sin poder hablar, que todo el pueblo sabía que había recibido alguna revelación, él habla. Y las primeras palabras que hace es pronunciar que el niño se llamará Juan. Y habiendo ocurrido eso, llegamos entonces a este cántico. Y me parece sorprendente y hermoso que a él poder afirmar el nombre que Dios le había dado para ese niño, él entonces entra en adorar a Dios. Este cántico, los teólogos, historiadores lo han llamado el benidux dominus deus. Lo bueno es que no tengo que predicar en latín. ¿Qué significa? Bendito sea nuestro Señor Dios. Y mientras nosotros estemos mirando este texto, hermanos, mi oración y mi anhelo es que nosotros podamos, al comprender la gloria de Dios en la encarnación del Verbo, levantar nuestras voces juntos a Zacarías, a los ángeles y a toda la creación. Que toda la iglesia podamos proclamar, bendito sea nuestro Señor y Dios. Alabado sea nuestro Salvador, porque grandes son sus obras. Y grande su poder y que podamos piadosamente tomando al Señor en cuenta en todo lo que hagamos. Y expectantes cuando miramos a celebrar su encarnación podamos verdaderamente cumplir lo que es el tema de nuestra predicación. Adorar a Dios. Que nuestra adoración sea verdaderamente por su encarnación. Así que, ¿qué veremos en esta mañana? Vamos a ver tres puntos. El primero, ¿por qué corresponde nuestra adoración por su encarnación? Bueno, primero, porque Dios es nuestro poderoso Salvador. Eso lo vamos a ver cuando vemos el verso 67 al 70. Segundo, vamos a ver que Dios muestra misericordia en nuestra redención. O sea, es poderoso para salvarnos y al salvarnos, Él está mostrando su misericordia. Y tercero, vamos a ver cómo Dios nos restaura a una comunión que es diaria y eterna con Él. Así que yo les invito a, como le he dicho siempre, que tengan su Biblia ahí presente, porque vamos a ir del verso 67 al 75. Y mi oración siempre es que sea la palabra del Señor hablando al pueblo del Señor. Así que síganme ahí con el texto. Nosotros vamos a ver en el verso 67 al 70 cómo Zacarías, primeramente, lleno del Espíritu Santo. Importante recordar eso, él fue lleno del Espíritu Santo en ese momento, así que las palabras que él está proclamando de adoración a Dios están siendo informadas por Dios mismo que creó todas las cosas. Entonces, lleno por el Espíritu Santo, él empieza a reconocer que a través de todas las escrituras nosotros vemos que Dios cumple su promesa y su misión de redimir a los escogidos suyos. Zacarías conocía muy bien las escrituras. Él era un sacerdote. Recuerden el proceso para poder entrar en el lugar santo era sumamente específico. Él no podía fallar en nada. Por lo menos en sus convicciones, en ese momento como sacerdote, él tenía que conocer la ley, él tenía que conocer las escrituras. Y para su momento, las escrituras, hasta él entender, era el Antiguo Testamento, el Tanakh. Eso incluía la ley, los profetas y los escritos. Y él conocía muy bien la promesa de Dios. Él conocía que la misión revelada por Dios desde el Antiguo Testamento era que iba a salvar al pueblo, que iba a derrocar a los enemigos y que traería la paz anhelada por el pueblo de Israel. La palabra Shalom, que habla de una paz que, que persiste, que es continua, una paz que, que, es, que es un deleite. Él conocía eso. Entonces vemos cómo empieza a bendecir al Señor y por qué Él empieza en el verso 28 diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel. Primero, porque nos ha visitado y nos ha redimido. Es una visita agradable. Cuando Él está diciendo, el Señor nos ha visitado, Él está diciendo, no ha visitado para mostrar su favor. Muchas veces nosotros pensamos en Dios solamente como juez. Y Él es el juez. Pero en la obra de redención, Él nos visita con favor en Cristo Jesús. Pagando el precio, ¿verdad? Entonces Él está diciendo, es una visita de Dios y nosotros podemos ver la historia... Cuando Dios ha visitado, ha irrumpido en la historia para diferentes razones. Él está diciendo, esta visita en este momento es una visita donde Dios va a mostrar su favor hacia su pueblo al cumplir su propósito. ¿Cómo se encontraba el pueblo en ese momento? Se encontraba bajo la opresión del imperio romano. Y aún ahí Dios lo iba a visitar. Y vamos a mostrar de que él es el Dios todopoderoso. Para ayudarnos a entender cuando Zacarías está diciendo estas palabras, el pueblo de Israel, ¿cómo, ¿qué visión ellos tienen de lo que es la manifestación más grande para ellos de la intervención de Dios para redimir? Ellos piensan inmediatamente en el éxodo. Ellos piensan y hacen la conexión de la liberación de Dios y recuerdan el éxodo. Por eso es que cada año ellos celebraban la Pascua, recordando de esa obra gloriosa y hermosa de redención que Dios hizo cuando Él vino y visitó al pueblo y los redimió del éxodo, de Egipto. Y los sacó y los llevó a un lugar prometido. Entonces, él continúa describiendo esa visita como un poderoso salvador, un cuerno de salvación. Dice, no ha levantado un cuerno de salvación. Otra vez, para nosotros, si yo le digo, hermanos, les voy a llevar un cuerno de salvación, ustedes no entienden lo que eso significa, porque nosotros no hablamos hoy en día en sí. Pero piensen un momento en un animal como un rinoceronte, un, un, un toro con cuernos. El punto más fuerte de ese animal es justamente donde está ese, ese cuerno. Él está diciendo que, que él este, levantará un cuerno de salvación. Él está diciendo, yo voy a mostrar todo mi poder. Lo más poderoso en mi poder. Yo lo voy a levantar para poder redimir al pueblo. Yo voy a levantar todo mi poder. Toda mi fuerza va a quedar revelada, va a quedar expuesta para todos poder ver. Eso es lo que él está describiendo cuando él está bendiciendo al Señor porque ha levantado un cuerno de salvación. Y está recordando que ese cuerno de salvación vendría de la casa de David. Él está identificando que es el cumplimiento de que, de que Dios enviaría a su Mesías. Jeremías 23 23.5 nos dice, «He aquí vienen días, declara el Señor». En que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro y este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. Esas son gloriosas noticias. Él está anunciando el reinado hermoso y eterno del Señor. Y está diciendo que ese Señor es nuestra justicia. Es el Señor mismo que hará la obra justa por nosotros. Es ese cumplimiento de la promesa de levantar ese renuevo de la casa de David. Pero también dice, en el verso 70, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Este no es un plan nuevo, este es el plan de redención. Es el plan del Todopoderoso, donde Él está mostrando todo su poder para salvar. Y si nosotros viéramos Isaías 9:1 al 7, que lo leímos hace unas semanas atrás, para iniciar nuestro servicio, recordaríamos las palabras que vemos aún en este evangelio. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Él está recordando de que la obra que Dios dijo que él iba a hacer, lo va a llevar a cabo a través de su Mesías enviado. Y que el Mesías cumpliría todo lo que ya Dios había revelado por medio de sus santos profetas. Cuando nosotros consideramos. Porque dice sus santos profetas desde tiempo antiguo. Y recordamos. Que la misión del Señor. No comenzó. Después del Edén. Sino que en ese mismo jardín. Cuando el hombre pecó y cayó y desobedeció a Dios. Nosotros tenemos ese hermoso, ese hermoso verso. 15 del capítulo 3. Donde comenzamos, comienza a ser revelado a nosotros y comenzamos a ver. De que esto no se ha salido de control. Dios prometió. En una maldición a esa serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese, ese hermoso recuerdo, ese protoevangelio, ese anuncio de lo que sería el glorioso evangelio de Jesucristo, es lo que Zacarías está anunciando y celebrando aquí. Bendito sea nuestro Señor. Porque ha llegado la hora de cumplir lo que tanto nosotros hemos estado esperando. La adoración de Zacarías en este texto hermanos está muy bien informada. Él está pensando en la palabra del Señor y está bendiciendo al Señor por sus palabras. Y Zacarías está consciente de que Dios cumplirá lo prometido conforme a su palabra. Pero nos preguntamos hermanos. ¿Y nosotros? ¿Nosotros creemos esto? ¿Creemos que Dios cumplirá lo que Él ha prometido? ¿Nuestra vida da testimonio de que nosotros vivimos creyendo que Dios ha cumplido y cumplirá todas sus promesas? ¿De dónde viene nuestra adoración? ¿Es una adoración de fe? ¿Estamos creyendo que Dios es nuestro poderoso salvador, es una adoración informado en la palabra y las promesas de Dios en su fidelidad? ¿O simplemente repetimos vanas palabras? Palabras que hemos escuchado, que cantamos simplemente. Hermanos, la adoración que nosotros vemos que sale de aquí, de, de Zacarías, venía de un corazón agradecido venía de un corazón que está viendo ante sus ojos no solamente la respuesta a su oración para él tener un hijo sino a la respuesta a su oración de que Señor envía al Mesías Él está diciendo Dios bendito seas tú porque este Tú lo has enviado para preparar el camino para que venga tu Mesías. Piensen en eso. Su corazón sumamente agradecido, reconociendo que no era su justicia la que le había permitido lograr eso. No era porque le había sido intachable, sino que había sido porque Dios es el poderoso para salvar. Y aún él siendo, como vimos en el verso 6, considerado intachable, justo, irreprensible, él sabía que la salvación era una obra completamente de Dios y que estaba basada en su gracia y en su misericordia. Y por eso podemos ver en los versos 71 y 72, nuestro próximo punto, que Dios muestra misericordia en nuestra redención. Esos versos leen, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. La naturaleza, hermanos, del de hombre pecaminoso es de vivir impíamente. Y si no entienden el significado de eso, yo les animo a que puedan escuchar la clase del miércoles pasado. Y no solamente es vivir impíamente, o sea, que no es solamente vivir como si Dios no existiera, es hacerlo justificándose uno mismo. Es decir, yo no soy tan malo como fulano de tal. Yo no he hecho lo que ha hecho esta persona. Yo, yo no soy perfecto, pero yo soy humano. Y no soy tan malo. Pero para el creyente... Nosotros sabemos que la salvación viene no por nuestra justa obra, no por nuestros méritos, sino por la misericordia del Señor. Y Zacarías nos ayuda y nos informa porque él es eleva su voz adorando a Dios, quien ha traído a su pueblo salvación de sus enemigos. Ese primer verso 71 donde dice nuevamente el pueblo de Israel no se encuentra en Egipto, Tampoco se encuentra exiliado, se encuentra en Israel, en la tierra prometida. Se supone que todo está en orden. Se supone que ahí está el templo, Dios está entre nosotros. Se supone que todo está bien, pero ¿qué ocurre? Estando en su tierra, ellos se encuentran bajo opresión. Ellos veían al imperio romano como, algunos lo veían como un instrumento de Dios, aquellos que se beneficiaban, pero en general el pueblo reconocía que este no era el modelo que Dios había establecido cuando Él prometió de que reinaría para siempre. Pero hermanos, el problema no era político solamente. El problema no era simplemente una de injusticia social. El problema era del corazón pecaminoso y de la muerte que acompaña el pecado. La salvación necesitaría que el Mesías diera su vida y pagara el precio por nuestros pecados, muriendo por nosotros. Pero el problema, hermanos, es que nosotros también teníamos que nacer de nuevo por fe en aquel. Pero ¿cómo un bebé puede nacer de nuevo? Posible. ¿Cómo un viejo puede nacer No, no puede por nuestra propia fuerza. Nosotros no podemos hacernos de nuevo. Es una obra del Espíritu. Y por eso Él nos libera a sus enemigos, pero nos muestra misericordia. Porque es Él que nos hace nacer de nuevo por su gracia y misericordia. El Salmo 136. Si tienen un Salmo que quieren memorizar, yo le, yo le animo a que memoricen el Salmo 119. Solamente como un reto. A los niños pequeños le enseñan el alfabeto hebreo con ese Salmo. Es increíble. El que lo logre me enseña a mí, por favor. Pero el Salmo 136 es un excelente salmo para poder memorizar, porque es un salmo que se leía y se cantaba antifonalmente, y hay una una parte de ese salmo que se repite constantemente para que no nos olvidemos, y es esta frase: Porque para siempre es su misericordia. Constantemente estamos recordando por qué? Porque para siempre es su misericordia. La gracia, el favor del Señor y su obra de salvación es una obra de gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Pero lo vemos también en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, 8, 9, cuando somos recordados de la gracia del Señor hacia nosotros. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Zacarías adora al Señor bendice el nombre del Señor porque Dios cuando salva con todo su poder está cumpliendo su pacto el Salmo 78 nos recuerda de que Dios ha permanecido fiel aun cuando su pueblo fue infiel dice que él fue el que escogió a David él lo tomó entre los apriscos de, la, de las ovejas o sea que él tomó a uno que había sido descartado por su propia familia y de ese levantar allá un renuevo hermoso. Nuestro Dios, hermanos, es Salvador poderoso quien ha mostrado misericordia en nuestra redención para poder restaurarnos a comunión con Él. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto: los versos 73 al 75, que nos dice el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, recordando nuevamente que Dios mismo hizo ese juramento. ¿Cuál era? El de concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él todos nuestros días. Interesante, esta porción lo está cantando Zacarías. Pero eso no fue la experiencia de Zacarías ante Gabriel. Cuando él estaba ante el ángel Gabriel, dice el verso 12, que él se turbó al verlo, le sobrecogió te temor. Pero por la obra de nuestra salvación, Dios quita el temor pecaminoso y lo reemplaza con un temor santo. Una reverencia nos da un corazón nuevo donde ahora el Espíritu Santo de Dios puede habitar, puede liderar, puede gobernar en nuestras vidas. Y podemos entonces deleitarnos de esa comunión que es sin temor, en santidad y justicia. Hermanos, comunión con Dios requiere un corazón donde Él sea siempre lo más hermoso. Comunión con Dios requiere que Él sea siempre lo más hermoso. Otra vez comunión con Dios requiere que Él sea siempre lo más hermoso. Ninguno de los que estamos aquí podemos cumplir eso perfectamente. Y por eso descansamos en su misericordia y su gracia. Y de que Él sea el que haya iniciado esa comunión. Pero en el proceso de que Él nos ha salvado, nuestro corazón renovado, nuestro corazón cambiado, nuestro corazón transformado. Nosotros ahora podemos ir creciendo cada día más y más. Y que Dios entonces sea lo más hermoso para nosotros. Y el pecado que vamos matando es más y más horrendo cada día. Cuando Dios es lo más hermoso, amados hermanos, la riqueza de este mundo, lo que este mundo te puede ofrecer, sus vanidades tú reconoces inmediatamente que eso no va a producir el gozo que solo podemos encontrar en nuestra comunión con Dios. Si Dios es, hermanos, lo más hermoso para nosotros, nosotros vamos a ver paz, amor, unidad, armonía en la familia de Dios. Y si Dios es lo más hermoso, nosotros vamos a ser atraídos a Dios por encima de todo, de todo. Porque Cristo será siempre nuestro gran tesoro. Y esto es algo que nosotros podemos vivir. No solamente hoy, cuando nos reunimos los domingos y todos quizás venimos con un mismo deseo queriendo que Dios hable nuestras vidas, sino la promesa es todos los días de nuestras vidas. Zacarías podría posiblemente recordar las palabras del profeta Isaías. Capítulo 2, versos 4, nos, 2 al 4, nos dice, Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido. Está establecido. como Como cabeza de los montes. Por encima de todos. Se alzará sobre los collado, collados y confluirán a él todas las naciones. O sea, que todas las naciones vendrían al lugar apropiado, y dirán: Vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas todos los días, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Todo en orden. Dios gobernando. Y como eso ocurre, y podemos deleitarnos eso en todos los días, mira cómo termina esas palabras Isaías. Forjar, forjarán sus espadas, o sea, sus armas, instrumentos de guerra, en rejas de arado. De usarlo para guerra, ahora vamos a sembrar. Y sus lanzas empodaderas. No alzará espada nación contra nación. Ni se adiestrarán más para la guerra. Eso producirá el estar bajo el dominio glorioso de Dios. Por todos los días. Toda una eternidad. Y por eso Zacarías y nosotros debemos cantar. Bendito sea nuestro Señor Dios. Dios mismo Traerá la paz, restaurándonos a una comunión eterna con Él. Esa es la promesa por la cual Zacarías bendice el nombre del Señor y nosotros debemos hacerlo. Y es la razón por la cual su encarnación, la encarnación del Mesías, del Verbo Encarnado, merece nuestra adoración. ¿Cómo entonces nosotros podemos aplicar ese hermoso cántico a nuestras vidas, la palabra del Señor? Pues estas navidades, amada iglesia, yo le hago una pregunta. ¿Cuál es el verdadero motivo de nuestra celebración esta Navidad? ¿Qué informa nuestra adoración estas Navidades? En el mismo texto nosotros vemos diferentes aplicaciones que les quiero compartir de manera rápida. El texto nos, nos está invitando a que adoremos porque Jesucristo, Dios encarnado, vino para redimir al pueblo. Jesús vino para redimir al pueblo. Él vino para salvar a los pecadores. Y eso es lo nos dice el versículo 21. Para salvar al pueblo de los enemigos y de los que odian al pueblo. Para mostrar misericordia a los antepesados a cumplir su pacto. Para que el pueblo sea librado del temor. Para que nosotros todos podamos servir a Dios en santidad y en justicia. Para que podamos disfrutar de la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Pero también para que. Para dar luz a los que viven en tinieblas. Para guiar los pasos del pueblo por. La senda de la paz. creyentes. Si, si acabas de escuchar eso, eso para nosotros son buenas noticias. Esas son las buenas nuevas de salvación. Esta es la razón por la cual nuestra adoración verdaderamente corresponde ante la encarnación del Rey Todopoderoso. Así que les exhorto que nosotros podamos hacer de estas Navidades una gran expectación y celebración en Cristo Jesús. Anunciando a todos de que Dios en Cristo cumplió todas sus promesas. Y como Zacarías podamos proclamar, bendito sea nuestro Dios. Ese debe ser nuestra actitud y nuestro vivir y nuestro deleite. Nosotros tenemos que retomar la Navidad y anunciar de que la razón de la Navidad es que el verbo fue encarnado y tenemos que adorarle. Ese es nuestro nuestro derecho y nuestro deber. Pero. al no creyente entre nosotros. Es que no escuchará. ¿Cómo serás. Tú estas navidades. A la luz de lo que nosotros acabamos de ver. Quizás conoces esta historia. Quizás has escuchado este cántico. Quizás lo has leído. Mucho más. Que los regalos bajo un árbol que el tiempo que pasarás en fiestas junto a tu familia, mi oración, amigo y amiga, es que puedas reconocer tu necesidad de un gran Salvador. Dios es un poderoso Salvador, pero tienes que reconocer tu necesidad de un gran Salvador. Tienes que reconocer dónde tú te encuentras en este momento. Él es un gran Salvador, pero Él es tu gran Salvador. ¿Tú ves a Cristo como el regalo más glorioso y valioso en toda la historia? ¿Tú reconoces que Él es Dios encarnado, el único digno de nuestra adoración? Mi oración es que tú puedas con nosotros. Ser salvo por gracia, porque esto no se trata de una decisión que nosotros tomamos, eso se trata de la convicción que el Espíritu Santo produce en ti al hacerte nacer de nuevo para que puedas creer en fe. Y mi oración es que Dios pueda hacer eso para que junto a nosotros puedas proclamar, bendito sea el Señor Dios nuestro. Para concluir, hay una, un, un escritor puritano. Que escribió las siguientes palabras. Mirad aquí. En la encarnación. Como en un espejo. El amor infinito. De Dios Padre. Que cuando nos habíamos perdido. Por el pecado. Dios en las riquezas de su gracia. Envió a su hijo. Nacido de mujer. Para redimirnos. Y he aquí el amor infinito de Cristo. En que estuvo dispuesto a condescender a tomar nuestra carne. Seguramente los ángeles habrían desdeñado tomar nuestra carne. Habría sido un menosprecio para ellos. ¿Qué rey estaría dispuesto a vestir de silicio sobre su manto de oro? Pero Cristo no escatimó tomar nuestra carne. Oh, el amor de Cristo. Si Cristo no se hubiera hecho carne, nosotros hubiésemos mantenido siendo maldición. <coughs> Perdona. <coughs> Quiero asegurar que escuchen eso. Si Cristo no se hubiera hecho carne, si Cristo no se hubiese encarnado, nosotros hoy hubiésemos sido aún maldición. Como iglesia. Nosotros hemos sido redimidos. Por el poder de Dios. En el evangelio de Jesucristo. El cuerno de salvación. Todo el poder de Dios para salvar. Está ahí en Jesús. El verbo encarnado. Creció. Vivió la vida perfecta. Murió pagando el precio por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día. Comprobando que el padre. Había aceptado el sacrificio del hijo. Pero también comprobando de que el Hijo verdaderamente era Dios. Él es el Hijo eterno. Y hoy Él se encuentra a la diestra del Padre. Hasta ese glorioso día que Él regrese por su amada iglesia. No hay gloria si no hubiese la cruz. No hubiese la cruz si el verbo no se hubiese encarnado. Y por eso nosotros adoramos a Dios por su encarnación. Por cumplir su promesa de Emanuel. Dios con nosotros. Que nuestra celebración, amada iglesia, esta Navidad. Nazca de corazones agradecidos y corazones adoradores del Rey de Reyes y Señor de Señores. El verbo encarnado. Que podamos celebrar la Navidad en adoración al Dios quien ha cumplido su promesa de salvarnos y enviarnos un poderoso Salvador. Celebremos la Navidad en adoración a Dios diciendo bendito sea el Señor Dios nuestro porque ha mostrado gracia y misericordia en nuestra redención. Y que podamos clamar bendito sea el Señor Dios nuestro. Que nos ha restaurado a una comunión con Él. A una comunión, comunión eterna. Y lo ha hecho uniéndonos a su amada familia, la iglesia. Que estas navidades, verdaderamente nuestra celebración sea en adoración por su encarnación. Y que clamemos, bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias Señor que podemos recordar y proclamar bendiciendo y exaltando tu santo y poderoso nombre de que el Verbo fue encarnado. De que en su encarnación tú cumpliste tus promesas y tu propósito y que por tu gracia nosotros hemos sido redimidos y salvados. Pero a la vez, Padre, recordando quién sería ese niño. Señor, que nosotros podamos, mientras seguimos a Jesús como discípulos, seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Toda su vida. Él reconoció que su propósito de ser su ministerio, su vida, no era para exaltar su nombre, sino el tuyo. Señor, ahora nosotros que podemos ser beneficiarios, que podemos experimentar la gloria hermosa de tu salvación. ¿Cuánto más nosotros, Señor, podemos hoy vivir Completamente, plenamente para tu gloria Que nosotros podamos Siempre, donde quiera que estemos Apuntar al Cordero de Dios Al Verbo Encarnado Que nuestras vidas sirvan para apuntar a aquel Que vino y que hoy reina con poder Señor, ayúdanos Ayúdanos, Señor y que tu Santo Espíritu aplique tu palabra a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestros corazones. Pero Padre, que podamos ser convencidos de que nuestra adoración, que nuestra adoración sea a ti. Te damos gracias Jesús y decimos bendito seas Señor nuestro Dios. Amém.